0: Йоу, здорово, это SpaceCake подкаст. Всем привет. Всем привет. Второй выпуск, да, мы вернулись. И Здесь мы продолжаем знакомство с
1: вами и хотим поставить альбомы, которые сильнее всего на нас повлияли на каких-то этапах нашей жизни. Ну, это не то, что любимые альбомы, а просто какие-то альбомы, которые действительно запали в душу и некоторым образом оформили наше музыкальное мировосприятие.
0: Ну да, то есть знакомство не с вами, а с нами. Да, Юра?
1: Ну да, мы знакомимся с вами дальше. Все Вы с нами.
2: Всем привет. И я хочу сказать, что мы не договорились. И мне кажется, каждый расскажет про альбомы. Кто-то про знаковые, кто-то просто про любимые. А Кит расскажет про первые 10 альбомов его жизни.
0: Нет, У нет, нас правда. был договор с пацанами Мы выбирали тему для второго выпуска как бы Поняли, что не успели все рассказать Действительно в первом не про наши вкусы не решили выбрать 10 альбомов Которые повлияли на нас очень сильно Так или иначе Я почему-то <связать> думал, что это первые 10 альбомов в жизни По-моему, не так было на самом деле Могу переписать <связать> Вроде просто <связать> знаковые но...
2: альбомы Поэтому я насчитал около 100 альбомов Это было реально сложно Я записал их И потом мне сложно было выбирать самые знаковые а оказывается, можно было просто 10 первых. Ну, ну короче, вот. я
0: дошел до 80-х годов
2: только. Ты был очень... Ты
0: был твоему
2: списку. из
0: 90-х. Мой список в детстве или мой список сейчас? Мой список сейчас, кстати, не отличается от списка в детстве. Я думаю, что я до сих пор романтичный.
2: Я думал, что там будет металл. Там, я думал, будет очень много всякого построка, гранжа. Ну, да, я
0: славлюсь как металлист-хардкорщик, но... Панка. Но там нет ничего из этого. Хардкора.
2: Да,
1: но Если говорить о тех альбомах, которые на меня повлияли, как-то изменили русло вообще моего музыкального вкуса, то в первую очередь я бы отметил группу Nirvana. Я ее не сам, в общем-то, открыл, ее слушала моя сестра. И когда я сам начал навлекаться этой группой, конечно, для меня это много значило. Вот, например, Smells Like Teen Spirit — это были первые аккорды, которые я вообще научился играть на гитаре. Я очень хотел научиться играть на гитаре, именно чтобы уметь играть вот эти несколько аккордов. Uh, поэтому, да, Нирвана, Smells Like It In Spirit, uh, с альбома Nevermind 91 первого года. Ну и вообще весь этот альбом, можно сказать, таким культовым.
2: Была у тебя футболка куртка кабайна
1: Не, я не настолько фанател от ä, группы. Я вообще, на самом деле, мне кажется, у меня футболки с группами появились только, когда мы сами уже играли, и, в общем, какие-то группы наши хардкорные. Вот тогда я носил группы.
0: Помнишь, я тебе подарил Alexis on Fire? Вот, мне кажется, это была первая моя футболка с названием группы, да. Я тогда просто фанател по мерчу. Прикалывался. Всех групп скупал вообще любимых.
2: Я по Нирване. У меня был балахон Нирвана, у меня была футболка Нирвана, штук пять, наверное. У меня был постер Нирвана, у меня были значки Нирвана, у меня была подвеска Нирвана, у меня был браслет Нирвана. Блин, ты больше
0: фанат. Да, это фанат. Мало того, что я
2: вам скажу, я назывался гранджер. было деление на музыкальные стили. Были металлисты, были рэперы, были панки, были говнари. Они слушали рок, типа старый Пинк Флойд и так далее. Uh, были гранжеры, которые слушали Нирвану
1: Но их было меньше что мне кажется
2: Гранджеров было дофига, потому что Нирвана стал очень
0: популярной
1: а было... были, были те, кто слушали Нирвану Но не, они не слушали, мне кажется, остальное Гранж Смотри
0: Элисон uh... Чейнса меня обязательно слушали все Да, Элисон Чейнс, Холл
2: Потом Фу Fighters уже тогда появились uh...
0: Fighters не трож, они не Гранж Я их люблю Ну, Ты не любишь Гранж? А Стейнт группа, это Гранж?
1: нет. нет
0: Это
2: альтернатива ну тогда в тот момент считалось и, на самом деле и какой-нибудь панк это тоже гранд То есть остались. не
0: справда? Да, мне казалось, такие попсовые. Попсовые, я люблю попсу Ну, у них хорошие я были трючки. Попсов, да. Мы будем угорать над э, парнем с обложки
2: Мальчик с обложки. Nevermind. бабок всех. Рекорд, лейбл. Э, вдову Курта Кобейна, Кортни Лав. Безутешная э, э, Фрэнсис Бин, Кобейн. Также он хотел засудить... Кого он еще хотел засудить? А дизайнеров обложки, естественно, Криса Новосельевича он хотел засудить. И он еще Дэйва Гролла хотел да. Засудить. да, да, да? И своих родителей, по-моему, тоже, да. При этом у него татуировка "Nevermind" на груди. Он постоянно деньги получает за то, что фотографируется в любом
0: возрасте. Хочешь прикол еще? Он четыре раза делал ремейк этой фотографии. Еще четыре раза, и только на пятый раз такой...
1: Кажется, меня абьюзили...
2: Мне кажется, дизайнеры, они просто нашли в глазах этого младенца стремление к богатству с детства и сфотографировали. И теперь он реально плывет за долларами. Всегда. Я тебе могу сказать еще про Гранжеров, что у Гранжеров было свое собственное приветствие. Если ты шел по улице, по Арбату, или где-то встречал Гранжера, Гранжер, ну, то есть футболки Нирвана, ты должен был подойти к нему и поздороваться с специальным приветствием
1: Это же какая-то масонская история.
0: Ну, типа, сначала ладонями, да, Сначала ладони, потом залогами. Потом, залокоть, типа, потом по плечу типа, хлопаешь, да.
1: Это была гранжеская певица. Какое-то поступательное проникновение. Я помню, мы шли с
2: папой. Папа что-то отошел. И когда папа подходил ко мне, подошел какой-то взрослый чувак в футболке «Нирвана» и поздоровался со мной такие, такой штукой, и папа был в шоке. Он подошел, ты знаешь этого парня? Я говорю, не, не знаю, первый раз слышу. Такой, а что это было? пап, я потом тебе да. расскажу. А я сам офигел, потому что на самом деле я не знал про это приветствие, это был первый человек, который поздоровался со мной так. А и после этого hyasaki. больше никто с
1: тобой так не здоровался Нет, со
2: мной здоровались так постоянно И я тоже подходил так же, если видел чувака С футболки Нирвана И была война между стилями То есть, если ты гранжер, ты вроде бы дружил с панками Потому что похожие стили были Но не очень любил рэперов то смысле, ты ненавидел рэперов, потому что это самые были чудовища
1: А что, а металюги?
2: Металлисты это самые спокойные всегда были Даже если металлику слушали
0: Особенно, Честный. если металлику слушали, да. значит, спокойно. Не, Не знаю, мне кажется,
1: да. я получал люлей и от металлистов, и
0: от раперов. Да, да, они White smoke называли. White smoke, yeah. а, это <laughs> уже другое немножечко. <laughs> На
2: скинхедов, да, в основном доставалось. Мне выбили зуб, у меня есть порезанные живые.
0: У меня есть очень плачевная история про White Smoky и про музыку. Она прямо связана. Вот. Я работал курьером, класс 9, типа, там, год 99 девятый. И вот лето, я освободился раньше, чем надо, подумал, пойду пешком до дома, прогуляюсь, еще классный день. Плеер уши, короче. Коп, у меня от два чувака. Гоп-стоп. Гоп-стоп, да, таких в кепках красивых, как мне сегодня Пыш в жетонах. Кенгу. Отводят меня, значит, в туалет э, Ростикса, еще некие все шманают весь рюкзак, снимают часы, забирают проездной и забирают мой тот самый первый сидюк Sony. И с ним они забирают все альбомы, которые у меня были с собой. А я их тогда купил на лицензии и для меня это просто была такая трагедия. Вы не представляете, это был ужас.
2: Я думаю, да, это действительно трагедия.
0: Плюс это психологическая травма. Ну, нет, я не не про нее говорю, я скорее вот про именно потерю музыки. <смех> я терял музыку, это ужасно было. Все это еще под запахи куриной грудки, пиздец. Ой, мои любимые куриной грудки, да.
2: Вот я детство провел в орехово это подмосковный город, у бабушки с я проводил. И там э, все делилось на районы. То есть там были маленькие дома, каждый друг друга знал, и дрались мы районами. То есть дом не, на дом. Наверное, это
1: классика, Стенка. Да, стенка, классика, там.
2: конечно. Но когда в Москве вот эти буровейники, я переехал тогда с родителями Человейники. чертаново южная. Рядом он с Бутово находился, прям в Жопинске, в Жопинске. И там были огромные дома, где познакомиться было нереально сразу. И это были все семьи новые. И вот там мы уже объединялись друг с другом по музыке. То есть мы реально ходили гранджеры, металлисты, панки. И дрались тоже исключительно из-за музыки. Бывало, что рэперы нападут на металлистов, гранжеры нападут там еще на кого-то и так далее.
0: Ох, вот это время-то замечательное было ну, да. Золотые времена У меня альбом первый, наверное, который вот вошел в меня Это была группа Earth and Fire, Земля и Тирогонь Тогда их все слушали, вообще все И это был альбом Faces 80-го года Каждый трек просто супер-хит И я маленький просто офигевал Я прям прыгал, танцевал, писился. Кайф вообще на был На чем-то слушал, на CD уже? Честно говоря, в основном на кассетах Потому что в тачке Я это слушал, мне ставил отец Пока вез меня в школу Но Сначала была магнитола с кассетной Потом уже появилась да, сидюшная Но потом, естественно, был тоже диск Самый любимый трек Earth and Fire у меня Это трек фэнтези с альбома All and All 77 года Это прям просто разрывной трек В школе мы все его обожали тоже Все пели его Родители, все одноклассников тоже пели У, его. у вас просто еще школа была такая джазовая Классная. В моей
1: школе никто не пел такого в лучшем случае, э, папа, стакан Портвейна» у меня пели. Мама, <монархи> я, я
0: не верю, Юр, что ты в такой школе прям учился. Не, ну, в то время
1: было? пели, конечно же, да.
2: Сектор газа еще была такая группа, очень популярна.
0: Группа кино. В общем, для меня это очень знаковый был альбом, да. А еще очень у меня отпечаталась, конечно же, обложка этого альбома, где вся группа с их предводителем Морис Уайтом, который, собственно, был продюсером этого альбома. Они в виде пирамиды выстроились и сфоткались. У них вообще классный альбом. Ты не ходил на концерты? Я ходил на концерт. Oh, what, uh, я сидячий, ходил на концертах да? сидячий, да. Mm, я скажите. был в Кремле. Слушай, я, я сидел просто с открытой варежкой, потому что это были мои первые кумиры. Вообще первые кумиры. И у меня такая фишка издавана. Я не люблю брать автографы, я люблю давать 5, сжать mm. руку, респектовать, короче. Говорить просто, йоу, это очень круто, спасибо там, там диджеям тем же и так далее. Так прикольнее как-то, знаешь, руку пожать, чем автограф взять. И они такие весельчаки, в конце выстраиваются в ряд и зовут всех к сцене. Но у нас-то совок еще... Все такие Что а они там хотят от нас Мы будем сидеть тут дальше Я убегаю
1: Что-то руки протянули Просто еще что-то Может мало денег заплатили за концерт
0: И прямо всем пробегаю Пятюню такую Да, да, да Блин, это просто ни с чем сравнить Я не могу, потом конечно. не мыл руку, небось, неделю Пять лет потом Татуировку сделал
2: Другой руки на свои руки
0: Work, Причем просто целиком Черный юморок
2: У меня первый альбом Который я полюбил в своей жизни И который до сих пор со мной Я постоянно его слушаю Это Pink Floyd, The Wall Мне отец его подарил В 12 лет мне было И подарил он его на CD И еще и проигрыватель CD Это лучше был мой Новый год честно вам скажу. И это был фирменный диск. Это был первый мой фирменный диск. И долгое время он оставался единственным. Потому что лицензию в России было очень сложно купить. Она стоила в 10 раз больше, чем левые диски. Я, ну, и хрен покупал, ты найдешь да. еще их И хрен найдешь, да. То есть надо было куда-то ехать и искать.
1: Такое не забывается.
2: Такое не забывается, да. И меня поразило, что этот альбом был концептуальный. То есть там... Есть смысл во всем альбоме То есть каждая песня Это на самом деле глава какой-то истории Короче, альбом рассказывает о рок-звезде который сидит в отеле И вспоминает всю свою прошлую жизнь И постепенно все свои провалы в жизни Какие-то трагедии Они добавляют кирпичики в стену Которую он строит вокруг себя Вокруг себя, чтобы другие люди Через эту стену не прошли К примеру, он в одной песне рассказывает про смерть своего отца на войне И это как бы кирпичик в стену Потом про неверность своей жены Это еще один кирпичик Вот эта самая известная песня, она про то, как в школе его э, подавляли его личность И что и вот это образование, она тоже добавила новый кирпичик в стену И каждая песня это какой-то новый кирпичик, новая трагедия, новая какая-то... Драма Драма, да, пережитая драма И в конце э, все заканчивается, когда он понимает, что строить стену нельзя, и он рушит ее э, и открывается миру.
0: Понятно Слушай, круто вообще
1: Я, честно говоря, думал, что вот эта песня Another brick in the wall, где они там Hey, teacher, leave the kids alone We don't need no education Я думал, что это было такое, знаешь, на волне всей этой хиппи-культуры Они просто поняли, что... Ну, наверное, он на личном опыте это и понял Что школа действительно очень сильно подавляет И навязывает какие-то общие такие усредненные ценности да. Надо сказать, что Pink Floyd Они образовались
2: в Кембридже То есть они были очень умные, богатые и образованные люди. И они, конечно, не могли написать такую песню, панк, что, типа, не, нам не нужно образование. а Он поет «нам не нужно ни образование». — нам... We don't need no education.
1: No — Так это да, да. по-английски, это просто такой сленговый, типа, это же самое, что сказать «we don't need education»,
0: это просто усиление. — Никакого, да, имеется да, да, нам, нам не, нужно... не нужно никакое
1: образование. Да, — Да-да, это как по-русски двойное отрицание, у них и в разговорной речи так бывает. — Но может
0: быть, кстати. — Стопудово. —
1: Сколько лет
0: грек — Не-не,
2: на самом деле там смысл именно в том, что вот образование для Роджера Уотерса в школе было очень травматичным, потому что его гнобили учителя, и если посмотреть фильм, есть фильм «Стена», и там более понятно именно Сюжет этого альбома И там в этом фильме показано как Он э, не учителя... анимационный разве? Нет, не анимационный Он игровой не, фильм нет. Там играет э, Боб Гелдов В главной роли смотрел обязательно Очень хороший фильм Подожди, вот, мы... а вот этот
1: вот клип такой Анимационный Это клип,
2: это из э, этого фильма Нарезка А-а-а. То есть это трейлер По сути этого фильма Плюс доснятые кадры то есть там каждая песня, именно вот какая-то трагедия личности этого Пинка, рок-звезды, который сидит в отеле и просто вспоминает свою прошлую жизнь. И вот песня как раз про No Education, это про то, что учителя его третировали в школе.
1: Понятненько.
2: Вот, такой первый альбом. Круто, Тенюшка.
1: На меня, конечно, еще очень большое влияние оказала калифорнийская панк-сцена где-то в начале 90-х годов, в частности группы NoFX, их альбом White Trash 92 года. Песня «There's something sticking in my eye» Это вообще прям гим, не знаю, какого-то определенного возраста в моей жизни, какого-то настроения. И там же была целая плеяда этих групп, то, что называли там калифорнийский панк, скейт-панк, поп-панк в итоге. И у них был лейбл Fat Rec Records, основанный басистом и вокалистом NoFix, на котором были подписаны... О, oh, я такой помню, да. Да-да-да, так там же были подписаны... No use
2: for a name, no fun at all, leg like wagon. А, кто
1: да. еще? Good Riddance там. Википедии
0: по да. названию групп.
1: Strong Out, No Use for a Name, Less Than oh, Jack. No Use for a Name. Oh. Anti-Flag. Yeah, less Than yeah. Jack. Да-да, yeah. yeah, yeah. Me First and the Gimme Gimme. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Это из Лагвага на В общем, это все была такая одна тусовочка. Очень веселые потом. Такие группы, как Offspring и Bad Religion я уже для себя открыл. Pennywise, конечно же.
2: Pennywise. Pennywise пожестче были такие, да. Ча из панка тебя еще цепанул тогда. Sex Pistols не слушал да? этого? Sex Pistols
1: нет, это да, другой немножечко панк. Я их потом как бы слушал, как род Панка ради интереса но ну, что-то да, но мне больше нравится по- Пободрее и такой, немножко пожестче И в этом плане, например, офигенный э, Альбом Out" 2002 года, правда, уже такой Более поздний, American Paradox Вот, э, там прям такой Плотненький панк, очень классный Uh, ну и вообще панки на меня, конечно, большое влияние оказали я очень люблю группу Бельведер, это канадцы я Они тоже не такие знаю, быстренькие Я помню, помню знаешь, да? Да. Да. Быстренькие, такие тоже и, очень и, мелодичные да, Они послушаю. прям очень быстрые были всегда Ну и вот, примыкающие к ним э, ска-панк сцену э, Мои любимые, конечно, Catch-22 Они, правда, не из Калифорнии, а из Нью-Джерси э, Но я их долго слушал И у них там было много тоже
0: каких-то проектов А классы, Safe ты
2: слышал таких? Ну да, конечно У меня вот любимый был Safe Ferris. я обожал на велосипеде как-то. Я не мог слышать
0: СКА вообще. Женский вокал ⁇ это моя отдельная больная тема в тяжелой музыке, в гитарной. Ну там
2: не тяжелая музыка была. Не, ну, ну ты, ты понимаешь. Свинк я... такой смешанный со скапанком, очень веселым это было. Вот слабая
0: здорово. доля вообще не про меня была в то время. Я не понимал эту тему ни реги, ни ска, ни дэнсхол ничего вообще не заходила. Я уже ска
2: баг последний альбом, ты так и сказал, что слишком баг,
0: да. Да, Вот и вышел новый альбом. Любите
2: даб? Отличный альбом. Не любите даб? Ну он
0: такой, дабстеповый, дабовый какой-то раговый, такой, там, с бумбаклатами. Вот это все по классике. Сейчас нормально. Мне это все заходит. Слабой доля вообще благодаря. Хаус спас ситуацию. На самом деле. Deep хаос, да, помог мне привыкнуть к слабой доле. Что это может быть основой? Ската, это по все побыстрее. Так и так, Ты понимаешь, мой мой посыл. Я привык к сильным долям, да, к слабым долям это не моя тема была. Сейчас понимаю, что это окей. Подожди, а ты панк вообще не слушал и слышал? Ска-панк, нет, я не слушал. Скапан, Нет, а
2: вообще нет. Я, если честно, Ска тоже то вот, вообще почти не слушал. Никакую группу, да. А ты, Юр, какие «Скапанк»? «Catch 22» уже сказал, да. Кто еще был-то самый известный? «Mighty, Mighty Boston». Ска-панк. «Real Big Fish». «Real Big Fish» мне очень да. нравится. Черт, да, я слушал Скапан. значит, извините, наврал.
1: На самом деле у нас была русская сцена Скапанка неплохая. «Ландыши», да, очень. «Дистемпер», «Санкт-Петербург», «Скаджас Ревью» и «Кабернет Денёв». Там, правда, на них все время ходили фанаты, и была такая довольно опасная ситуация. Ну, потому там... что
0: Санкт-Петербург, скаджас – это те же, кто, по-моему, в Спитфаре, что ли, играли. Yeah, в Spitfire, и... Да, Спитфаре. Или же играет Ленинграда, mm-hmm. да, как бы. Ну, по крайней мере, так было в 2000, я не знаю. Ну, как пересекающиеся сейчас. составы. О, я ну, был на, на Ленинграде, Когда они только
2: начинали в Ленинграде, я был, когда на них ходил, там человек 250, и это было круто, конечно. Сейчас я уже не могу Ленинград послушать. Я был на пикнике афише, где выступал в и это было что-то как-то очень сложно. Продраться Ну через
0: весь мат Нахуй
2: Нахуй, да вот. Не будем даже говорить об этом. Вы были когда-нибудь на концерте NoFX?
1: Нет, я, честно говоря,
2: не у был. У меня
0: их в планах не было даже.
1: Блин, я очень хотел, не смог. Для меня, на самом деле, было таким ну, довольно неожиданным потрясением, не сказать, что приятным, недавно, когда я решил переслушать NoFX, и мне YouTube выдал какие-то их вот недавние записи, и Майк, он стал еще жирнее, он да. стал огромный, жирный, он одевается как баба, красится, и он там открытый гомосексуалист, по-моему. А, серьезно? Ну, насколько что... я понимаю, да, там у него все, все, все уже... И он он одевается, как бабы поет. Почему-то
0: в этот момент грек на меня сейчас посмотрел.
1: Ну,
2: типа, я такой, что, серьезно такая херня?
1: И при этом, при всем, весь этот вот юношеский задор и запал, который у них был, он прошел, и он просто стоит и играет музыку, как-то без драйва, но он с каким-то своим новым пафосом. Я, в общем, короче говоря, поскольку Лилею к ним очень нежные чувства с юности, я решил просто не вникать в это во всю историю, потому что, ну, как бы, они изменились, то, что они делают сейчас, мне не нравится, а старые
0: прям вообще моя любовь, душа и навсегда. Heavy
2: Petting Zoo, я помню, альбом мне очень нравился Fox.
0: Следующий альбом, который стал моим любимым альбомом, это Майкл Джексон Of the Wall». Это 79 год. Все треки бомбические были. У меня он сразу был на виниле oh, you know Это I один you know. из двух альбомов, которые у меня Вот с рождения вот. Оба Майкл Джексон. это Off the Wall и Триллер Мне дико нравился винил, в обеих пластинках были постеры большие И вот чем примечателен этот конкретно альбом Тем, что Кунси Джонс Тоже один из моих любимых продюсеров Он познакомился с Майк И предложил ему записать альбом Где он бы спродюсировал большую часть треков Я-то думал всю дорогу, что он был саундпродюсером. продюсером на самом деле выяснилось Недавно, что был некий гитарист Гитариста, по-моему, звали Р Темпорт, который, собственно, большую часть минусов и придумал. Но для этого все равно нужен прекрасный мозг, который бы все это собрал в один Perfect альбом. Соответственно, нужно найти музыкантов, нужно найти супер студию, нужно выбрать все. Короче, продюсер нужен. Да, собственно, Куинси и был вот этим продюсером. Он позвал Стива Уандера, он позвал Пола Маккартни, те, в свою очередь, тоже немножечко от себя там настругали несколько треков. Но Майкл там тоже написал, он как бы не, не фигней страдал, он тоже написал несколько треков сам полностью. Это вот, например, Дон. Став Till You get Enough. Я его вообще обожаю.
2: Это пятый альбом, по-моему, да, Майкла Джексона? Если я не ошибаюсь.
0: Пятый его альбом, да. Но для меня он был первым.
2: Ну, вообще, все думают, что триллер это первый альбом. Даже All the Wall, на самом деле, не такой популярный, как все последующие.
0: Ну, не знаю, он Грэмми получил, как бы. Ну, на All the Wall нету билли Джина, билли Джина. Там
2: нет таких хитов, которые все знают.
1: Ты слышал или нету? Да, я да, оба слышал. Мне кажется, триллер действительно.
0: Нет, триллер попсове известнее. Это безусловно, вообще абсолютно как бы: ну, Rock with You и She's Out of My Life, там Girlfriends с Полом Маккартни все точно абсолютно знают. И вообще, супер заводной альбом. При этом там есть лирические медляки, как бы кайфовые. Вообще в плане композиции. Этот альбом, как бы, ну, топовый, и по сведению, и по звучанию, и он крутой. Ты посмотрел он документалку
2: крутой! про Майкла Джексона?
0: Слушай, я посмотрел две документалки. Да, две. Части. Я посмотрел две документалки разные да. про Майкла Джексона. Ага. Первую, старую, про то, как он записывал прям перед смертью новый альбом и поехал в тур. И ты, когда к смотришь к
2: документалку, тебе очень жалко, что он не провел хотя Блин, очень бы крутой,
0: один да, концерт. хотя бы один концерт. Я хотя был я один, был да. живьем на Майкле, кстати. В Москве?
1: Это на заре в начале 90-х? Когда да, 94 открыто... год. Да, да, й убийство на входе.
0: Да, мне чуть не раздавили грудную клетку, я и мой одноклассник Боже, мы с родителями сколько лет пошли. Был? Ну и какой год? Если это 95-й был, значит 10 лет прямо было. Офигеть. 10 лет мне было, да. Я на всю жизнь запомнил, а тогда был... Как раз его костюм с вентилятором. Первый в мире костюм с кондиционером встроенным. <свят> и он вылетел на ракете в самом начале как бы из, э, э, <свят> из сцены. В общем, да, это был потрясающий концерт. И, собственно, я посмотрел недавно документалку про новый тур, который так и не состоялся, к сожалению. И треки тоже прикольные очень. Я вообще там всплакнул. После этого выходит документалка, наделавшая много шума. «Погидая Неверланд» он называется. Как всегда, у нас принято, да, Facebook поколение. Это разделились на два лагеря Те, кто сказали, какой он пиздец, урод вообще mm-hmm. Ну и вторые, те, кто... Да, что нагнали Да, да, все да, да. придумали, смонтировали и так далее Я лично от себя могу лишь сказать Первое, это то, что Макалей Калкин <свят> сказал всем, что ничего вообще не было Вы что, все долбанулись, что ли? Второе, конечно, могло что-то быть с кем-то другим Но какими должны быть родители, чтобы могли просто вот отдать своего ребенка к нему в спальню на ночь? Как бы, ну, слушай, вот таким, знаешь, это первый есть, вопрос. Да. И второй мой вопрос э, в этой документалке не было выслушано второй стороны. То есть не было взято интервью ни у охранников, ни у просто сторонников Майкла Джексона, Те, кто там в этот момент работали, жили, еще что-то. Как бы. Ну, то есть, мы с вами как к судам привыкли, да, выслушиваем две Но стороны. Это там а было тут только объясненно. одна сторона, просто как бы поливание, поливание, поливание я не полевание. стал разговаривать на эту тему. Не Я не до конца в это верю, но, опять же, все возможно, да, все возможно
2: Но для меня это документалка о том, что если у тебя есть деньги, ты можешь делать все, буквально все Да, то для есть... меня
0: это документалка, что если ты американский родитель, то ты какой-то туповатый американский Я родитель.
2: думаю, что там, конечно, очень много факторов сыграло, но, конечно, да, родители были... Очень странные люди. Да, о чем То вы, вы говорите?
0: Некоторые родители своих
1: детей еще подкидывают другим.
0: Да вот Майкл Джексон взять, пожалуйста. Ноги растут из отца у Майкла Джексона, как бы все понятно тут. Да вот тут это, вот понятно. это сильно.
1: А они же сиамские.
2: Ну, очень странная тема, когда Майкл Джексон менял ребенка каждый год. Он подбирал себе похожего, блондина. Он держал ребенка... на который не дал видимо. Ну, не знаю, не знаю.
0: Решил похоже. Спал в
2: одном постели
0: звонил ему. Он реально был большим ребенком. Конечно, у него не фирма Neverland называется, ну, это пиздец. Он там на поезде у себя в доме ездил. Ну, Но по факту, как он был в Сауспарке. Ты видел в уже детей. в Сауспарке образ этого Майкла Джексона. Да? Ну, да, да. Это сумасшедший псих, который типа думает, что он ребенок с таким детством, ничего удивительного вообще в этом нет. У меня только один вопрос был всегда: к Майклу вот, насчет детей: какого хера он с балкона их и чуть не ним рабился. Ну, в порыве это как-то да, в порыве не, ну, наверное, показал. Да, да, да и... наверное, да. Мы когда yeah. переехали в 90-м году Marina, on 22nd floor. Именно так со мной поступил то ли мой дедушка, то ли мой О. папа. Просто чтобы они потом сказали, что он, ну, как бы зато к высоте привык сразу.
1: интересненько, и фобию какой-то заработал
0: мимолетом. Еще одну опять же какую-то очередную. Так что вот, да, off the wall, первый мой любимый Майкл. У
2: меня любимый, наверное. триллер
0: триллер у меня на втором месте.
2: Ну, Майкл Джекс бог поп-музыки, Майкл Джекс. Майкл Джекс! Майкл Джекс! Я как пошла гельшин начал. Так,
0: а почему ты сразу не продолжил? Ты про его теме, раз у тебя тоже этот альбом есть. Я
2: не продолжен, потому что у меня другой альбом Я схитрил на самом деле Я понял, что у меня все любимые группы, которые я слушал У меня нет у них любимого альбома Просто потому, что я начинал в детстве э, С The Best Левых дисков The Best Которые я покупал в соседнем магазине И вот группы такие, как
1: Nirvana. Мои любимые альбомы все
2: Все, да <laughs> То есть получается, у меня любимые группы Такие, как Nirvana, R.E.M., Dead Can Dance, Queen, Doors да депешмот. Они все у меня the best. Это понимаете?
0: все где-то в одном ключе около. Это все, вот. разные, да, это все
2: разное, да, конечно. Это все разные очень разное. Но...
0: Для меня это все вот Хорошо. одна стиль. Хорошая стиль.
2: Получается так, что вот у нас был магазин «Прага» рядом с домом. Где-то минут 15 надо было до него идти. И вот ты как-то копил деньги, либо там от родителей получал на еду в школе. Ты их копил и шел туда и выбирал просто молил Бога, чтобы там появился какой-то новый альбом крутой, и покупал там The Best Nirvana
1: или там
0: еще что-нибудь.
1: Ну так, конечно, песня? да, удобнее, когда у тебя только одна опция, ты не можешь себе позволить несколько альбомов, да. Допустим. Ну, у
0: некоторых групп, в принципе, не было столько классных песен на да, альбомах, что приходилось действительно покупать только бестов и все. Не, ну для некоторых, да, работает. Действительно работает, да. А у
2: меня в детстве не было другой вообще возможности, я просто покупал The Best и все, и вот так вот понимаю узнавал да. об этих группах. Ну и мало того, что я могу сказать, что это было довольно-таки опасно ходить в этот магазин «Прага», потому что там стояли люди, которые могли тебя обуть. И я пару раз просто убегал оттуда, когда ко мне подходил какой-нибудь чувак и спрашивал: «Эй, у тебя есть деньги?» «А что, по пластам?» «Нет, он не про музыку интересовался, он интересовался именно отобрать у меня деньги на эти CD». И пойти их пропить, блин». «И не знаю, что там сделать с ними». Так что я схитрил, ребята, у меня на втором месте просто The Best Nirvana. Ну, нормальный заход, нормальный. Не могу я назвать альбом, который
1: я не такой. Но я, на самом деле, тоже выбрал, cheater, cheater. выбрал из всего творчества Nirvana тот трек, просто, который я научился играть первым на гитаре. А так-то вообще Nirvana огромнейшее влияние Да, у них оказало. всего
2: три альбома и один сборник бисайдов. И один концерт, который считается как альбом, потому что Unplugged MTV у них совершенно крутейший. Курт там выложил. Так, что это действительно сейчас классика И входит в 200 самых крутых альбомов Всех времен народов И не является альбомом Это концерт. И при этом
1: там Платиновым стал несколько раз с какими-то нереальными тиражами Да, вот так вот Все могло бы продолжаться, если бы Курт Кобейн К сожалению, не покончил с собой И в этой связи ну, Некоторым образом похожая судьба У моей следующей любимой группы Группы Sublime Они, в общем-то, тоже, можно их отнести к той движухе калифорнийского панка Но они, в плане жанров, они были намного шире, чем просто панк Они играли что-то от регги, даба до панка, хардкора и такого, не знаю, там, рока В общем, классные ребята передают абсолютно вот этот вот калифорнийский вайп беззаботный. У них все треки, это вот как будто бы ты реально там проснулся, вышел с утра, и ты на пляже в Лонг-Биче в Калифорнии. Они записали тоже три альбома, к сожалению, всего лишь и... в Калифорнии, блин. Макс, привет. Макс. Я, кстати,
2: так понимаю, что у них один только альбом при жизни вышел и два, по-моему, посмертные. смерти.
1: нет. У них вышло два альбома. То есть у них сначала вышел их микстейп. Там вообще была, на самом деле, интересная история. Их друг и как бы продюсер Майкл Аппольт, которого они звали Мигель, еще в студенчестве, значит, пригласил их ночью на студию в свой колледж, где он учился чтобы записать там кассету. И вот они всю ночь втихаря писали музыку и по итогам выпустили свой первый микстейп, ну, в общем, альбом на кассете «Jaw One Pay The Bills», после чего, собственно, они с Майком и вокалистом группы Sublime Брэдли Ноуэлом организовали свой лейбл «Skunk Records», на котором и вышли первые два альбома Sublime. Это «40 Oz To Freedom» и «Robin The Hood». Последний их альбом, который они успели записать с вокалистом, одноименный Sublime, вышел в 96 году на Gasoline Nelly Рекордс, но, к сожалению, вокалист не дожил двух месяцев до релиза и умер от передоза героином. И это, на самом деле, такая странная и вообще непостижимая да, у них история. Да,
2: очень радостная музыка, у них да. все клипы такие радостные калифорнийские, как можно при таком солнце на скете катаясь. Да. Там, Просто супер Калифорния, да, Саншайн. Бикини, короче, и от героина. Это же жесть.
1: Ну, это, походу, был такой бич поколения вообще многие как бы в этой тусовке у рокерской торчали и это ну действительно стрёмная очень история. Собственно, ну, у Sublime выходили еще потом какие-то там сборники и прочее, но, по сути дела, да, вот у них три альбома. А после смерти Брэдли Ноуэлла, их вокалиста, два оставшихся члена группы, Эрик Уилсон, басист, и Бад Го, который играл на барабанах, организовали группу Long Beach Double Stars. Тоже очень клевая. Да, офигительная. И они очень прям продолжили вайп Long
0: Beach. Нет, я про другое. Я вспомнил прекрасную и замечательную группу Snot.
1: Вот. Тоже, чувак, Блин, погиб.
0: вот э, у них было немного скашной темы. Прям совсем чуть-чуть, но меня это не бесило тогда. Не, но у них было. немножко другое, не кстати, было музло. Хотя тоже это да ладно. Близкое, близкое. про смерть, про да, смерть камня.
2: вокалистов я могу тоже, сказать, кстати, что я. Нот.
0: Да, я короче рикнулся.
2: Я могу сказать, что про смерть вот вокалистов в детстве у меня была травма, что любимая группа у меня была Нирвана, вокалист мертв, Doors, вокалист мертв, И я прям реально переживал за этого. И мало того, что Дэпеш я думал, что тоже вокалист мертв, потому что мне кто-то сказал, что он
1: мертв.
0: И вот больше всего переживал из-за этого. Ничего,
2: никакой информации. И когда вышел клип из no Good на MTV, я смотрю и думаю, это что за херня? Они нового вокалиста взяли? А что, как почему? похож? Нет. Ну, в смысле, я даже не видел, как они выглядят. У меня не ходил было по городу выхода. и спрашивал, а вы не
1: знаете ничего про Дэйва Гроула? Новости есть, он еще не помер, жив еще?
0: Дэйв Гроул, Дэйв Ган. Нет,
2: Дэйв Ган, Дэйв Ган, конечно, вокалист, да. То есть я реально думал, что вокалист Дэви Шмотт мертв.
0: Я вернусь опять к своим любимым черным ребятам. Куинси Джонс также продюсировал замечательного Джорджа Бенсона. Это мой первый был любимый гитарист. И альбом Бризен через Z пишется 1976 года. Я когда услышал этот альбом, я его просто не захотел больше никакого включать. Это бесконечный кайф. И трек Бризен у меня стоит на рингтоне на, на моего отца. До сих пор. Обожаю, когда он меня набирает. На тебя я поставлю какой-нибудь жесткий рор. Просто прям вот с пердежом твоим любимым. Вот, чтобы прям перделый динамики на телефоне, чтобы прям разрывались, просто от этого боевой ну да. ну, карте. Да, да, не нравится он ну... мне
2: просто, я сказал. Что...
0: Да ладно, это твой любимый, все. Нет, я... так что да, Бенсон, Респект. В какой-то момент он скатился с мув но ничего страшного, первые его вот все альбомы, ну, как первый, он вообще там с 50-х фигачит. Мой любимый период это 70-е и 80-е. Просто супер. Где к- кавер на Nature Boy, например, вообще кайф тоже был. у него тоже много Грэмми и он тоже был у нас в том же самом концертном зале где были Orphan and Fire я был на этом концерте и я тоже сидел пробилом опять тенит тоже да. yeah. я наверное из таких отцов я не пробивал только майкла джексона понятно что это невозможно иначе себя пробил он бы меня с собой забрал наверное. принц и принц, меня бы пробил бы потом бы нормально так как уже как ты относишься к принцу я очень хорошо отношусь к принцу на самом деле, Джордж Бенсон,
1: бог, в плане, как он играет на гитаре, он как дышит. Для него это как вот для нас говорить, для него точно так же свободно сам да, выражаться на да, гитаре. Да. Он интонирует, артикулирует вообще невероятно. И он подпевает
0: еще сам себе, даже просто, если у Который него нету пытали слов. Пытали, да, пытали. он просто то же самое в унисон, игра, то, что гитара играет, он тоже самое подпивает. Меня это цепануло так вообще тогда. Поэтому Бенсон, да, Бенсон, респект. Бризен это вот, да, must он, have.
1: Он, он играет, как дышит, прям в тему.
2: Не спорю. Итак, я услышал на MTV клип на песню Mouth группы Bush. Офигел, насколько это круто. Это было реально похоже очень на Нирвану, который, естественно, в то время заслушал Датвен. Похоже, похоже. Да, но они считаются, в принципе,
0: продолжателями дела гранжа. По мне, не попсове сильно прям.
2: Наверное, попсове, да, конечно. У них нету такого надрыва, голос никогда не срывается, панка такого меньше, но по факту как раз гранж к ним как раз очень хорошо относится именно к группе bush это английская группа довольно известная в свое время ну и вот я когда услышал клип я сразу рванул на горбушку чтобы покупать этот диск который назывался Razer Blade Suitcase очень хотел его найти но не мог горбушка на тот момент это были палатки с дисками и вот там вот на стенде была ну, как бы Визитная карточка каждой палатки Это набор из дисков То есть еще было отдельное такое искусство Вот этот набор сделать То есть ты шел и как бы смотрел Где э, диски примерно похожей тематики Чтобы к ним подойти и спросить А есть ли у вас такая группа То есть я с ты шел и смотрел Ага, здесь Pink Floyd, значит здесь рок А здесь Drum and Bass, а здесь вот это Ну и вот Я ходил по этим палаткам и спрашивал Буш И все меня спрашивали, Кейт Буш? Радостно. Я такой, нет, Буш И я так раза 3-4 Фак. ездил на...
0: Что такое? Кейт Буш
2: Кейт Буш, Это да жесть. Я так раза 3-4 ездил на горбушке не Джордж найти. Буш Джордж Буш, да Младший Буш-Буш Старший За Буш Братья Буш Совершенно не мог найти этот альбом Спрашивал в каждой палатке Меня уже достало, что меня спрашивают Кейт Буш Я говорил, есть ли у вас диск группы Буш Мне отвечали, нет Я шел дальше. И в какой-то момент, на третий раз, я нашел только кассету группы. Когда уже были диски, я уже кассеты не покупал. И эта кассета кассета стоила столько же, сколько и диск. Мне, конечно, было влом покупать, но я купил, ничуть не жалею. Это один из моих любимейших альбомов. Сейчас я группу «Буш» уже почему-то не слушаю. Наверное, уже как-то продвинулся дальше в музыкальном плане. Но ностальгические нотки у меня есть, когда я их
1: иногда переслушаем. Вот, собственно, чем и отличается Нирвана и Буш. Буш был как-то актуален в свое время, не так хайпанул. Да, Нирвана, и, да, всегда. Ну, и какие-то фанаты, может, остались у него, а Нирвана, в принципе, очень широкие аудитории слушают до сих пор.
0: А чей трек Black Hole Sun? Black Hole Sun Soundgarden. Вот. Это единственный из этих всех гранжевых чуваков, который более-менее мог воспринимать, короче, тогда. Но именно из визуального контента, потому что у них легко прикольные Вы были. Вы
2: знаете очень? песню Kiss the Rain? Когда девушка пела Kiss the Rain. Я Вот просто из последнего прикольнулся, вот новостная тема была с группой Bush связанная, то что вот эта известная песня Kiss the Rain была сделана, когда чувак, продюсер этой группы услышал песню "Глицерин" группы Bush, и он думал, что группа Bush поет Kiss the Rain. А на самом деле она поет «Глицерин». И когда он понял, что он не прав, он просто побежал и записал песню «Kiss the Rain».
1: Нормально. Да, я поставлю
2: два трека, и вы поймете, насколько они похожи именно. И надо сказать, что... Это муж был Гвен Стефани, если вы не знали. Не, я не знал. Фронтбан этой группы, да, это группа, да, я знал. Я знал. Муж Гвен Стефани. Они расстались, потому что он встречался с трансвеститом в детстве. Еще разочек, что он делал? Короче, они расстались с Гвен Стефани, потому что был скандал, когда выяснилось, что молодой Гевен Роздейл он встречался с транс Известным трансвиститом. Yeah. Ну, вот так вот.
1: Такой <coughs> А Гвен Стефани, кстати говоря, записывалась вместе с Саблаймом. У них есть э, общий трек. Ну, они
0: скашные же тоже были. Диасы Такие, по... да. Спик, конечно, да.
2: Ну, я даже не про музыку.
0: Романтичный трек такой был.
2: Из каждого утюга, да. Но мне нравился Донт Спик. Хотя группа No Doubt я особо не слушал.
0: Я тоже их не особо слушал, да.
1: Следующая группа, которая мне Запала в душу и до сих пор Она со мной и действительно повлияла На мои музыкальные вкусы и как-то их расширила Вообще от простой альтернативы И панка, которую я слушал Была группа Incubus Ух ты, нихуя себе О, окей. Да, это одна из самых топов Мне сестра привезла лицензионный диск Из Америки, она ездила в Нью-Йорк Я привезла... подтверждаю,
0: я видел этот диск у Юры
1: да. как, как альбом называется? Альбом назывался Science, 97 да, года Через там. Да, да, там Как, как аббревиатура пишется
0: там да. на обложке его папа, кстати.
1: Да, этот усатый мужик у них на обложке, а, это да? его отец. Да, это его батя. А, да. У них еще был более ран- ранний эпишка «Фунгус и и там да. прям на, на всю обложку этот
0: батя Суса. Блин,
2: да, я думал, ну, это будет. порно-актер какой-то, ничего себе. Но это одно другого не исключает.
1: Хорошо
0: Нет, ты говоришь Enjoy Incubus Да, да, он, да, он, он да, был да на всю обложку, да Это его батя, они похожи же даже немного.
1: Да, ну, как бы на этом альбоме есть треки очень разные Вообще Incubus очень такая богатая в музыкальном плане группа У них там все крутые и басист, крутой барабанщик, и гитарист, и диджей, который там у них там выдает сэмплы Ну и, конечно, Брэндон Бойт с его
0: совершенно этим бархатным вокалом Я считаю, лучший концерт, который я видел не живьем, да Ред Да, это концерт в Ред Incubus Это просто... Да, я да, был на круто. концерте Incubus.
2: Я был в Арабских Эмиратах. Они разогревали.
0: Что у нас? Богатенькие. Не, я, короче, Буротин.
2: поехал ну за копейки. Я поехал на
1: рыбалку, а оказалось, не, вон не. что.
2: Просто этот фестиваль, который никому особо не нужен, там не прям особо много народу было.
0: Лополужа.
2: Ну ладно, вот это. Я был в Арабских Эмиратах. Это было давно, по-моему, 2005 год, что ли, или какой-то такой. И вот «Кьюбус» это был крутейший концерт. Просто я офигел, насколько это круто. Они разогревали Роберта Планта
0: из «Летзеппель». Ммм, прикольно. интересненько, прикольно, прикольно. прикольно. Ну, а он общем, сейчас сам как Роберт Плант уже. Да, Брендон Бойт.
2: Он привязал себе два фонаря к рукам и светилами в толпу. Очень, очень
1: ну и, собственно, два последующих альбома После Science Это Make Yourself oh, О, Make Yourself просто Да, ну с него там почти все бэнгеры все. Не знаю, Почти все, все. все классные треки все. А у меня любимый Morning View И следующий, как раз-таки 2001, Morning View Да, но он другой немножко уже по настроению Я тоже
0: должен признаться, я в Солидарен с Греком Это тоже мой любимый альбом При том, что когда он вышел, он был ненавистным альбомом Самому Incubus, потому что до этого Они херачили альтернативу и тяжелее А здесь такое спокойнее, да, полиричнее все бампали личные, но Morning View мой самый Ну view.
1: да, там так все музыкально, вообще там, если вслушаться в него, там, конечно, они гении тоже своего На
0: пластиночках рода. имеется,
1: имеются. А, причем они... Under My Umbrella? Да, это уже другое. Это Morning View. Under My Umbrella это, по-моему, вот эта вот черная девочка-то красивенькая.
2: Реально. Красивый. — Ну, короче, моя Under My Umbrella — это <Ngeping> <yazy> It's like, yeah.
1: okay, well, ca-. Incubus. — Да?
2: — Да, твоя Under My Umbrella — это реально. Хорошо.
1: — Но этот альбом, Morning View, они записывали очень круто. Они сняли особняк тоже где-то на берегу. У них там волны разбивались, а скалы под ними. И они там тусили, репетировали, записывали. Видос есть оттуда. У них там эта вот огромная комната с ковром, вся опутанная проводами, куча оборудования стоит. —
0: Видос вот в таком малюсеньком форматике на диске шел — Помните, да на ладно, Audio конечно, раньше да. дату записывали, можно было вставить в комп, и там пару да. клипов, какие-то тексты, фотки, и ага. они вот так узенькие, да, как я размер разрешения у Nokia 2002 года. 200 на 300 типа.
2: На White Pony, я помню, была игра Пэкман. Где ты бегал лошадью? Вот это. Себя, у тебя вообще. не было CD, не? White,
0: White Pony, Pony да.
1: Deftons. Deftons, да.
0: Нет, но ну, у меня есть пластинка. Да, ну, пластинки
2: такого нет. Пластинки нет, змейки. Хотя бородки есть. Это было супер глупо, на самом деле. Но это было у меня на левом CD. То есть я купил левый CD, White Pony, Deftons, и у меня дополнительно.
1: И причем странно, что вот все последующие альбомы Incubus я себя практически заставлял слушать, потому что это моя любимая группа. И ну, что-то мне нравится что-то нет, но, в общем, я бы сказал, что вот до, до 2001 года, до Morning View мне
0: нравится, а все, что дальше пошло очень... По одному-два трека. одному-два трека по с трек, альбома. Да, с альбома. Я согласен. К сожалению, и вот именно так и есть, да. Многие варианты грубо так,
2: да. Твоя любимая группа, а ты Моя уже любимая группа слушать, да.
0: Deftones. Я думал, что они вообще не развиваются. Это как бы здорово, да, ты все время слушаешь то, что... Ну, ты знаешь, что ожидать от них. И тут у гор вышел, все такие, а, че, ну ладно, окей, классно. Окей, классно. И тут выходит ОМС, где гитарист взял 9 весло, просто и зарубил.
2: Крутой альбом. Я прям порадовал. Зарубил я. Я тоже.
0: Не, ну это вот квинтисенция, знаешь, типа конца, наверное, 90-х, да, он, середина конца 90-х, и вот современных прогеров, не в том плане прогеров, что они быстро играют, а просто что они за инструменты юзают что это в основном куча струн. Широченные весла, вот эти. Да, да, где они используют единственную струну. И я, кстати, приверженник этого стиля. Ой, очень классный альбом у Эл uh, Он, собственно, так и называется. Джеро, 83-го года. Вокалист, соул, uh, джазовый. Опять же, черный. Викенд. Викенд. <laughs> Своего времени. Его, к сожалению, уже больше нету с нами но я успел на нем побывать даже целых два раза и он поет живьем просто точно так же как и на записи у него очень артистичный вокал можно ли так сказать я не знаю но ну, наверное да подача разношение ты слышишь его мимику прям вот он очень прикольно вообще рулит своим голосом это можно услышать да там типа он зажимает разжимает связки у него меняется от этого как бы может быть помягче вот. наверное это первый и вот вокалист, который не диско Да, все-таки Майкл и Стиви Они такие фанки диско А Элджиро, он больше R&B, Soul и Меня вот это цепануло тоже очень. Ты
2: слышал другие его альбомы?
0: Да, конечно и У него просто дофига альбомов да. High Crimes, мой, наверное, второй любимый альбом Так у него просто до жопы Я составляю плейлист В нем около тысячи треков Я его назвал Songs of All Time mm-hmm. Песни всех времен Мои песни всех времен, конечно же И там песни всех твоих Элджиро всех моих времен, да, они надеюсь, еще не закончились, еще будут продолжаться. И там порядка 20 песен, наверное, Элджеро вообще как бы это дофига, и они такие кайфовые, все просто супер. Вот, жалко, что его больше. С нами нету. У
2: меня так с Марвин Гей. Короче, у него прям очень много треков, которые мне нравятся.
0: Ну, Марвин Гей уже такой Барри Вайт, вот Барри эти Вай, вот все да, ребята, да, да. да они это уже чуть-чуть раньше, чуть-чуть секса больше и так далее. Это тоже классно, все очень люблю. Но просто вот когда я родился, и это было новой музыкой. Все альбомы я перечисляю тогда Это вот были свежак типа.
2: Эх, везет тебе А я даже не знал, что вокалиста Дэпиш Мото с нами нету.
0: Я так однажды перепостил в Фейсбуке Новость о смерти Моргана Фримана Было очень круто Мне все потом написали, что чуть дебил Фейк ньюс, братан, да Тогда еще не было такого понятия А я уже этим занимался распространением Ты изобрел и это? Нет и вертухан я изобрел если что тоже. Вертухан, Это вертухан, да. Значит, Ой, что? я тебе покажу потом где. с вертуханом вообще нормально улетишь.
1: Это 96-й год, э, исполнитель Бэк и альбома Дилэй. Блин, мне кажется, я пиво Бэкс узнал раньше, чем исполнитель, к сожалению.
2: Бэкс? Бэкс? Ну да. Бэкс, да, факт. Я услышал вот этот трек, как раз, который играет э, на MTV, показывали клип. Я офигел, насколько это круто. Ездил на горбушку раз 10, прикиньте, и не мог найти Бэка. Да, я верю, я
0: верю, когда ты приезжаешь и нет улова. Я знаю эту тему.
2: Я не мог найти нигде на левом диске. И как-то я был в Библио Глобус И покупал книжки Там был магазин с лицензухой
1: Вот, друзья, польза литературы
2: Кстати, да И там был магазин с лицензионными дисками И там как раз валялся диск Beco Delay Но стоил он как 10 левых дисков И я собрал деньги Собрался с духом Пошел в этот магазин. И вот это первый лицензионный диск вообще мой, который я купил.
1: А дух это был твой кореш, который тебя оберегал, чтобы тебя не ограбили?
2: Надеюсь, да. Но меня не ограбили, все нормально. И я очень долго думал, что это худшая обложка вообще в мире, потому что я совершенно не понимал, что на ней нарисовано. Вот, Кит, скажи мне,
0: пожалуйста, что нарисовано на этой обложке? Итак, я сейчас первый раз в жизни вижу эту обложку. Это, по-моему, то ли ирландская, то ли... Шотландская собака, которая у них э, овец э, стережет. Э, она сама выглядит как овца или как ковер длинноворсный, который был. Волк вот, в овечей шкуре. В детстве, если помните, такие ковры были толстые, как дреддики. В общем, да. Швабра, в общем, перепрыгивает через. Э... Собака
2: бомж. Перепрыгивает через барьер, да? Она да, да Все правильно. Да. Я на протяжении около 10 или больше лет думал, что это какая-то тряпка или еще что-то, которое просто зависло над, не знаю что это такое. И Городки. только когда появился интернет, да, я выяснил, что это собака, теперь я вижу на этой обложке собака, и я понимаю, что это нормальная обложка.
0: В то время, когда не было интернета еще, я бы не понял, да, что это такое на обложке, но вот сейчас Грек перевернул этот диск, и я немного охренел от задника, потому что на заднике просто пиздец, короче Погуглите, пожалуйста, оформление диска Odeley, задняя сторона
2: Ну и надо сказать, что альбом просто отличный, я до сих пор его слушаю, всем советую ознакомиться, если вы вдруг его не знаете
1: где-то в конце 90-х, наверное, уже где-то в начале 2000 х я для себя открыл атмосферик э-м, drum and bass, э-м, собственно, LTJ Booking с его серией Progression Sessions. Good Looking Records. Good Looking Records, uh-huh. да, это его лейбл. Recordings ну, и... или как? Recordings, records, не знаю. Это такая целая организация, они good looking organization называется. Да, да, looking у них,
0: good у них тоже looking было. Looking good, good cooking records. records да, ой, вообще. Все, все
1: выпускали Гри! такой вот intelligent drum and bass, такой джангл под такие. Пэды, значит, атмосферные. В общем-то, это, можно сказать, Скос... космические, космические.
2: Узнаваемые. То есть да, всегда такой, можно понять, что это именно... Такой будлудинная...
1: приджазованный, амбиентный э, джанглец. Еще не ликвид. Еще не ликвид. Да, но многие историки там этих жанров говорят, что вот примерно в тот момент начался переход от джангла mm-hmm. к драм и к такому больше более э, выровненному и коммерческому. Но я считаю, что у Букима все-таки это еще был джангл. Это была не рага джангл, не вот это вот разместище э, такое басовая, а очень э, такая лаунжевая атмосферная музыка, который можно было и дома послушать, и на тусе можно было под нее потанцевать.
0: Обожаю этот трек, просто пипец вообще.
2: А я обожаю Progressive Sessions с MC Conrad.
0: Я просто любимый. Да, собственно... Там э... их несколько выпусков уже было. Да, и Ну, Booking с Конрадом. <laughs> я знаю, да. Там, там целая серия была. 6, Нет, я 7, имею в виду, да. что с они да, чередовались. Да. Но вот Booking с Conrad больше всех было, да. И было несколько там, да, да.
1: Был
2: да. еще продюсер, тоже MC Conrad один.
1: Нет, продюсер это была серия. Продюсер Булки. это серия, да, была. Там были Blue Мартен там... Там был Блейн да, это... да, там Конрада, по-моему, не было. А,
0: вокалист. Был, был Конрад. Да. Был. Конрад был У меня тоже. есть все продюсеры, а, да. Может. Я откуда знаю, потому что я тогда только познакомился с Филиппом Задорожным.
2: Да, я тоже с ним знаком, как раз потому, что был на горбушке. На горбушке, ним, да.
0: да, он работал. Да. Йоу, Фил, привет. Фил, привет. Анкл Эп. То ли он мне подогнал это, то ли он меня познакомил с э, кем-то, кто там еще работал. По электронной музыке я тоже только что вот мне прям рассказали про гудлукин и показали, какой буки Букин. Это был Антон Лым Dread. И он все время слушал вот этот интеллигентный драма бейс. Я не врубался в школу. Что-то такое вообще. И вот он мне там пытался как-то меня приучить. Но нет, я сначала не, не понимал. А потом, конечно, я понял, что это такое вообще. Так вот, Фил познакомил на горбушке с чуваком. И он мне подогнал диск со всеми релизами. Э, good looking. Но они были в формате Windows Media Audio. Ой, это же VMA. Вот это вообще... Я никогда не понимал, кто ходит в этот формат вообще. Зачем он нужен. Они были без ID Tag они были просто аудио трек один, аудио трек два, антититлт альбом, А 2. там релизов
1: то много было. Ох,
0: сколько даже жопот, бум, бум, бумба. И оклад. да, я там все это переименовывал просто полгода. Ну вот у меня зато есть это все.
2: Филипп задорожный, да. Слушай, это же прикольно, когда ты знакомишься на горбушке с чуваками, которые становятся твоими музыкальными дилерами. И вот этот чувак, он был моим музыкальным дилером. И моим и тоже Приходил, был. да, и он такой типа начинал у меня. О, диман, пришло такое-то, такое-то. но послушай. Ты
0: стилист твоей души. Да, вот есть лейбл антикон Да, я у него Ninja брал.
2: Да, он просто давал диск. На, перепиши, принесешь мы потом.
0: Да, мы так и делали. У него еще, кстати, были самые прикольные пиратские диски, которые я видел. Они были сделаны как лицуха. Вообще, они, стоили дороже, да, да, они, они стоили и... дороже, да. они стоили дороже. Там прям буклет лучше, полностью да. был. Вот у меня Deftones Self-Titled, так и называется который альбом дефтонс Это был мой первый э, полупиратский диск. Полупиратский. Человеческая пиратка. Да, да. Полупиратский. Это что мне казалось, это не пиратские типа. Все, лицуха прям настоящая.
1: И там же, на этом лейбле Good Looking засветились в свое время целая плеяда артистов, которые дальше шли развивать жанр, но ну, в том числе мои любимчики Блейн, Тайла, DJ марки Makoto, Artificial Intelligence, Big Bad, Fernie. Ну и самые-самые мои, мои, мои любимчики, да, Blue Martin, конечно же, Seba, Ивсон и Future Engineers. Вот эти вот последние четыре, наверное, для меня в плане intelligent драм и какого-то uh, такого уникального звучания, до сих пор очень нравится.
2: ЛДЖ Бугин постоянно приезжает в Москву. Я был на нем, наверное, раза... Я да, тоже был, был на Степпинг Сэшнс. Да, и в Питере был на пиратской станции, когда он был с МС Вот тогда было самое сильное у меня впечатление, когда я поднялся на стадионе и офигел, что, во-первых, там примерно было, наверное... 1007 человек. И вот эта масса, как она двигалась под Drum'n'Bass. В Питере была очень сильная сцена Drum'n'Bass и движуха там была очень сильная. И собирали они действительно какие-то статюры. А в
1: Москве была самая популярная степпинг-сессион с серии вечеринок. Mm-hmm. Которые... Mm-hmm. Стон, mm-hmm. Да, они... yeah. Сначала yeah. делали
0: в Бифитре yeah. ее. Бифитр, Балантайнс Бар был. Он же. Делал, да. Потом он стал Беллентайнс. Слушай, круто, да.
2: Откуда Drum'n'Bass мне кажется появился в моей жизни? <laughs> это был Дэвид <David> Боуэй. <laughs> как wow. не И альбом его, который называется Earthly. Это мой любимый альбом Дэвида бовы И вот что я могу сказать. У каждого человека, мне кажется, свой любимый альбом Дэвида бовы Он поработал во всех жанрах, которые мог, до которых мог дотянуться. Всегда экспериментировал. Каждый альбом у него был не похожий на другой. И вот этот, он э, очень сильно увлекся тогда Голди, Трики, Он был знаком с ними. И вот именно на этом альбоме он э, использовал очень много «Индастриала». То есть группы, которые играли «Индастриал», были вдохновлены. Вдохновением для этого альбома. И Тренд Резнер еще и Natchy Schneelс, очень сильно повлиял на этот альбом. Он участвует в песне. I'm Afraid в Америке.
1: Тоже известный индустриальщик.
0: Вообще тоже респект известный. ему, но я музыку его никогда не любил. Uh, ему Мне пиздец, тоже нет. А я вообще респектую как... ему, да, очень сильно. Аналогично. За саундтреки за все тоже.
2: И вот когда Дэвид Боуи, вот был этот период, мне он дико нравился. До этого у него был альбом Outside, который тоже один из моих любимых. Там песня I'm Rage, которая из саундтрека Lost Highway, шоссе в никуда. Там песня с Pet Show jo- Boys, которая Hello Space Boy. И вот только вот на этих альбомах альбомах он экспериментировал с электронным звуком. И почти все. На остальных это все-таки рок, какой-то преджазовый рок, но не электроника. Я очень был расстроен, когда вышел следующий альбом, и там не было электроники, я подумал, блин, как плохо, Дэвид Боу испортился. А на самом деле, те поклонники, которые слушали его до альбома «Эрфлинг», думали так же, когда вышел «Эрфлинг», ну, что вообще, Дэвид Боу Каждый альбом они да. так
1: думали. Каждый вообще, думал. братан, я тебе скажу, что для меня это открытие. Я не знал, что Дэвид Боу писал электронные альбомы. Я сейчас слушаю это, и это, в принципе, звучит неплохо даже сейчас.
2: Ну, в девяносто седьмом году, когда он вышел, он мне взорвал мозг полностью. Мало того, что он пришел в Москву когда. Я протащился от песни «Hello, Spice Boy», начал рыть Дэвид Боу и мне очень он понравился. И когда он приехал в Москву, я не смог сходить на этот концерт, потому что мне было очень мало лет. И после Дэвид Боу никогда не посещал Россию, потому что на концерт Дэвид Боу в Кремлевском дворце пришли какие-то депутаты, какие-то, не знаю кто, короче, костюмы, которые сидели и не хлопали ничего. Да, и только в конце, в самом заднем ряду были его фанаты. И Дэвид Боуи сказал, что это худший концерт моей жизни в Москве. И я никогда в Москву не вернусь. Блин, при, этом он,
0: при этом он проехал чуть ли не на сибирской это до,
2: до этого. Это было еще Всю в советское Россию. время, да. Он проехал вместе, по-моему, с Игипопом Он проехал по транссибирской магистрали пять дней, он ехал, да. Он встречался с Борисом Гребенщиковым
0: здесь. Долго они встречались?
2: Я не кстати, не знаю. Последний альбом у Дэвид Боуи крутейший. Он прям Возвратил любовь к себе блокбастером. Стар, да, это очень
0: Дэвид Пис, надеюсь, все, все хорошо там.
2: Я надеюсь, что когда я умру, я побываю на твоем концерте, скажем так.
0: Мой самый любимый слепой музыкант, старина Стив Уандер. И мой, кстати, тоже Просто бомба вообще У него настолько разноплановая музыка Вся такая цепляющая Такие тексты Я вообще не понимаю, как человек, у которого нету какого-то органа чувств Может воспринимать вот этот мир Таким образом И пропуская через себя его Создавая такую потрясающую Ни на что не похожую музыку Задавая какие-то новые стандарты Расширяя новые границы Просто это для меня до сих пор Феномен на самом деле
1: Ну так, наверное на части и поэтому, потому что у людей, которые не видят, у них эти способности Быстрее. перенаправляются на другие органы чувств. Гиперспособности.
2: Но ну, немало, да, на самом деле, слепых музыкантов, которые были прям супер-виртуозами. Хуже для этой профессии быть глухим, конечно. Наверное. Таких, я думаю, нет особо.
0: А диджей же еще какой-то известный, оглох а... тоже. Про него же фильм даже да, целый Да, был.
2: да. Я могу сказать, что я вот только сейчас расслушал слушал Стива потому что в детстве у меня была травма. У мамы был любимый трек «I just Call to say I love you».
0: Ну, отлично трек вообще. Этот саундтрек к фильму «Женщина в красном». Oh.
2: Мне тоже очень
1: нравился этот трек.
2: Мне он нравился до какого-то момента, но мама его переслушала, а с мамой переслушала и я в итоге. И как бы для меня Стива Вандер был вот именно каким-то чуваком, который пел эту песню. А потом я открыл, что на самом деле он действительно исполнитель.
1: Диско-фанковый такой вообще. Да, он
2: разный, да. И он крутой. И для меня было шоком, что песня «Coolio Against Paradise» — это изначально Стиви Вандер, который но поет много, песню...
1: Last да, да, Paradise Блин, а эта песня Gangsta's Paradise Это единственный, мне кажется, рэп-трек, который я практически наизусть знаю Так странно сложилось, но, в общем, я его выучил
0: ну вот, и у Стиви Уандера, значит, альбом Talking Book 72 года, он сам его продюсировал Вы сейчас не поверите, это его 15-й альбом В 72 году 15-й альбом
2: Это круто, а сколько у него вообще интересно? Ой,
0: Я не знаю С Дэвида Боуэра сейчас 27 В зале славы премии Грэмми сейчас за этот альбом Стиви Уандер находится Все треки, как говорится, бенгеры А я обожаю их все Вот, Стиви, моя любовь Моя прям большая, сильная любовь, наверное, наверное, даже в каком-то смысле больше, даже чем Майкл Вот.
2: Вот, короче, пережил я фанатизм от группы Нирвана.
1: И надо было чем-то заполнить, заполнить место идола. Заполнить надо
2: было, как бы, да, что-то более мрачное, мне кажется, чем гранж. И я нашел более мрачную музыку в виде трип-хоп, да. И надо сказать, что вот это 96-97 год, там была волна просто который которая у меня, это была волна трип-хопа. Это было, причем там несколько совершенно групп. Это были Massive Attack, Portage Head, Red Sniper, Трики. Трики был в Massive Attack, потом он сделал свой очень хороший альбом Maxi Quay, и доказал, что он тоже как соло может иметь вес. Но Портиш Head это прям действительно... «Моя любовь». У меня не очень много любимых групп с женским вокалом. «Dead Can Dance, там даже не могу вспомнить. Но вот «Portish Head» — это одна из любимейших групп, это лучший.
0: А как же «Fugees»?
2: Фьюджес, да, крутые. Но это не является моим любимым альбомом и
1: любимой группой. Видели бы мы его лицо ну, сейчас. Да. А у тебя были постеры этой группы, как от Нирвана? Ты также фанател?
2: Самый прикол, что я фанател, наверное, так же, как от Нирвана, но уже перерос тот момент, когда вот эта слепая щенячья любовь к исполнителю, и носишь уже их изображение на теле как-то, и пытаешься им... Их копировать, и так далее. Но у меня был э, плакат Портишхед. У меня, когда появился виниловый проигрыватель, я сразу... у меня был, да, он висел долгое время, из пластинки как раз. Э... Портишхед и их концертовый. Самое прикольное в этом альбоме, что кажется, что там все сэмплы. На самом деле, все, что там сделано, это сыграно вживую.
0: Это все инструменты, это все. Это все музыканты, да? да,
2: все музыканты. И если я в детстве думал, что это действительно какие-то сэмплированные музыка, то я офигел, когда узнал, что это нифига не так.
0: Слушай, ну почему-то тогда их очень много видосов было. У них концертники были.
2: Очень крутой концерт, когда они с симфоническим оркестром выступают Вот я
0: его про него говорю, да
2: Да, и это прям как отдельный альбом, можно считать Потому что он по-другому слышится, как в... чем в записи И там это все сыграно вживую И смотреть это интересно, и слушать круто И надо сказать, что Порщик всего три альбома Третий альбом я не воспринимаю, потому что он... они ушли больше в рок А вот первые два, они очень похожи их можно слушать друг за другом. Это почти одна, одна и та же тема. Но всего три альбома за все их существование.
1: Зато каких?
2: Да, Бет Гимманс, кстати, записал даже оперу. У нее есть опера с каким-то чешским, по-моему, симфоническим оркестром. И это тоже неплохо.
1: Следующее мое музыкальное влияние, это опять же, я не могу выделить какой-то отдельный альбом и даже, наверное, исполнителя, потому что это в целом Warp Records э, в oh. начале, середине, там, в конце 90-х. Oh. Они, конечно, делали oh. совершенно революционную музыку электронную. И, ну, как бы, наверное, по степени влияния на всю музыку, наверное, Аффикса нужно выделить, Аффикс Твин. Ы, разорвал все шаблоны. у него был. Да, да, и mm-hmm. в России он, говорят, жил. В общем, нам он близок дорог. Да, да. но нам, нам он близок, дорог, и... Очень. Э, да, Всем. он от- открыл, конечно, много нового и совершенно разноплазмливого музыканта, но все же в этой тусовке еще был Square Pusher, который мне, наверное, нравился даже побольше, чем Affix Twin своими Мне такими, тоже
0: нравился больше.
1: Э, да, mm-hmm. брейкбитами своими своими такими сложными, ритмическими... Он менее
0: экспериментальный тоже был. Ну, нет, я бы не ну, ну, по сравнению с Affix По сравнению с, аффиксом, прости, с аффиксом, да, 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 да,
1: Но он То тоже да. открывал что, что-то новое, чего до этого никто не делал Но из всех э, адептов и подписантов рекорд э, Label я бы все таки выделил OutEcre, наверное, и их mm-hmm. первый альбом. Э-м, — До сих пор по Think ребятам
0: херачат вообще до сих пор.
1: — Да. — В том году
0: вышел альбом новый, да?
1: — OutEcre до сих пор выпускает альбомы, да. Но, честно говоря, мне их сложно, сложновато уже слушать последние. То есть это нужно прямо отдельно к этому подготовиться, послушать. Я не могу это как сделать сделать на ходу или как фон. То есть это заслуживает отдельного прослушивания. Ну и не всегда, честно говоря, мне заходит то, что они делают сейчас. Но вот этот вот первый их альбом Инкуна и конкретно, например, трек Low Ride, который потом, мне кажется, прозвучал не, в сотни композиций этим сэмплом своим самым известным.
2: У них очень крутые клипы были. У них да. были инновационные и для того времени, времени прорывные клипы. Тот же братья с Square Pusher. Борцов них тоже клипы были.
1: Да, клипы, клипы, чуваки тоже мутили отличные
2: А вообще началось все, по-моему, с альбома LFO Альбом Frequency. Да, сегодня. этот альбом,
1: как бы можно сказать, спас и варп от разорения и...
2: Много чего про варп можно сказать, на самом деле У них же есть еще и Warp Films, которые делали кино Вот, очень мало, на самом деле, альбомов, в которых мне нравятся все песни Прям вот все-все-все И вот, наверное, один, единственный альбом, в котором... В который я
0: прям влюбился так, что слушаю его. Ну, что за альбом-то? <музыка> <музыка> Ты моих отцов включил, да?
2: Блин, я
0: всех отцов включил.
2: Я просто обожаю этот альбом. Люблю его. Не знаю... <музыка> Была волна тогда, мы все это слушали, когда появились Корн, Лембиски, Линкин Парк, вот это весь нью метал, мы его все слушали, но была группа, которая особняком стояла, стоит, и это были Дефтонс.
0: Вообще это есть, это, это, люб... это есть любовь Deftons. просто. Это
2: да. Я начал их слушать с предыдущего их альбома, она была у меня на кассете. Она называлась как Around of You", назывался он. И это очень круто, когда ты слушаешь альбом. И это твой любимый альбом, ты охреневаешь него, постоянно слушаешь, выходит новый, ты включаешь его, и он нравится тебе намного больше, и ты кайфуешь. И это было вот так прикольно, что «White Pony» поразило самые мои большие ожидания. Ну да, они как будто бы свои стили выкристаллизовали или да, прокачались да,
1: да. еще во много раз. И да, этот альбом он, конечно, усилил и утвердил. их.
2: Я помню, когда они приехали в Москву в первый раз, я пошел, думал: блин, кого кто вообще со мной пойдет. И че-то пошел один в итоге. Заплатил я два 50, был. Я был два тоже, да, или три Это было в Зеленом парке, первый раз они когда приезжали А я там
1: тоже был, кстати говоря Ты был, да, да. Я, Юру,
2: я Юру встретил как раз Зеленый парк. Зеленый парк? Горького. В парке Горького они на Театр Стрежу Стаса Разогревали их АФК, по-моему, да? По-моему, да Или да. Наив? Нет,
0: нет, по-моему, а АФК На Аф- горбушке, ФК, не... На не горбушке?
2: нет, был позже. А-а-а, я тоже на нем все, был. Да. Все, значит, это был самый первый, первый Зеленый right, парк. На я пришел был. один. Мне было, слушай, наверное, 18 лет. Какой это год был? 2006 это был.
1: Возможно, я не
2: помню. Но концерт был очень крутой. Но
0: тебе в 2006 мне 18 было, так Не знаешь,
2: 2002 Я не помню, да пофиг. Конечно, дефтонс до сих пор крутые У них крутые альбомы выходят Но вот White Pony это просто вершина их творчества
0: Так нечестно Я тут сижу со своими черными фанками. А вы такие альбомы выбираете вообще Ну, так нечестно Будет отдельный Следующий спецвыпуск раз, да, от Кита
2: выпуск,
1: когда Кит будет рассказывать Когда заболеет себе, Юра
0: да. и Грек, да Ну, не дай бог заболеет, ладно, пойдет отдыхать в отпуск Я запишу сольник просто, да, про все эти альбомы отдельно
1: Примерно на сезон и
2: Ремиксы, вы слышали ремиксы альбом? Сейчас вот э, Да, был... да 20, а, да, 20 сейчас лет тони, да, 20 лет?
0: Больше, 25, по-моему.
2: Блин, ни хрена себе, сколько бы лет, подожди. Сколько тебе лет? Сколько, сколько нам лет? лет? А-а-а, правильно, 20 лет, ты что, не путай меня. В 2000 году он вышел.
0: В 2000 году, да, в том году, 20-летие в том было году было да. я, я, кстати, не заказывал, то, что у меня оригинальная пластинка была. Я что-то решил, что не хочу. Единственный ремикс, который мне понравился, да, это Телефон тель Очень
2: хороший, да. Мне парочка понравилась, на самом деле, но не сказал бы, что в общем меня поразило.
0: Был еще такой прекрасный музыкант, как Чик Корея. Его, не, его недавно не стало, к сожалению, к сожалению да. Да. Великий пианист. У него сольная карьера, конечно, сумасшедшая Вот, наверное, могу выделить "Леприкон" это альбом 76 года Экспериментальный, очень То есть он начинается атмосферно И переходит в какой-то момент в эпический Такой джаз-роковый фьюжн с, Даже какой-то авангардный Такой немножечко Я авангардную музыку не очень люблю, но вот Джаз-рок и фьюжн — это вот моя кровь, так сказать Я из этого состою У него еще было два проекта, самых просто божественных проектов Проект, это Electric Band и Return to Forever, но это отдельные надо тоже делать выпуск, потому что это супер группы на манер Weather Report, действительно, Fusion, да. Да. это все отдельный выпуск. Вот. Я не
2: могу слушаться Fusion, честно. Я Мы с тобой спорили тогда, я сказал, что Weather Report, типа, не моя любимая группа, и я прям, и ты такой, что?
0: А у меня топ просто, да, чтобы я вы знаю, понимали, и да. Fusion, это и мой Никита, топ, вообще самый вообще. топ вообще. И пытался всего, мне
2: было. прям доказать, я понимаю, но, к сожалению, вот до сих пор не смог. А чего начинать надо «Fusion» из «Weather
0: Report»? «Fusion» надо начинать с нового выпуска, во-первых. Хорошо. Вот, с вот, носка, да, да. Ты говорил про твой первый диск, который да. ты покупал, лицензионный. Мой первый диск лицензионный, который вот я пошел и заплатил свои личные деньги за лицензию, это был Джон Скофилд, «A Go Go», года альбом. Я его подарил на день рождения отцу. Блин, это мой любимый альбом у Скофилда. И вообще я не очень тогда любил блюзовые мотивы. Я такое все больше джазовое любил. У него как раз идет гармония блюзовая, но но манера исполнения джазовая. И вот это меня вообще как бы тогда поразило. Очень-очень впечатлился этим альбомом. Он крутейший.
2: Я, кстати, послушаю. Вот ты меня да. да, да. Этим, кстати, да.
0: супергруппа, еще Brand X где играл Фил Коллинс на барабанах. Это тоже вообще прям супер кайф. Наверное, последний альбом, который бы я выделил Из всей вот этой обоймы, да, более-менее похожего Фанка, там, джаза и еще чего-то Посовременнее будет мотивчик Это Джимми это альбом Synchronized 99-го года Он
1: Наконец-то нас догнал да! да. Я
0: хоть куда-то прибежал, да, к вам Я долго выбирал, какой альбом Я люблю у него больше всего, но на самом деле Это тот, который я услышал у него первым Это было поздно достаточно, да И когда я вот услышал, это был Саундтрек Годзилли, по-моему, тогда Годзилла вышла
2: I'm going Вау, wow, yeah. что
0: это, что это, что это, что это? Я хочу диск, я диск еще был классный меся, клепец, месяц, да. я искал диск, просто на Горбушке его не было, я возвращался каждый выходный, короче, я купил его, я включил его в тачке, мы ехали с отцом на дачу и он сказал, вау, что это, что это, тоже самая такая же точно реакция была. Все треки оттуда с этого альбома просто супер. Все клипы были супер. Слушай, я тебе могу
2: сказать, что очень странная у меня история с Джимми Ракуаем. Я был на концерте в Олимпийском. Меня подогнали. Я не помню, это, прикинь, или
0: было или нет. До сих пор не могу вспомнить. Честно. Бывает такое. Да, было. представляешь Я У меня то же самое
2: с Fun Loving Criminals. Я не помню концерт вообще. Это одна из моих любимых групп, потому что я слушал, заслушивал их альбом 100% в Колумбии. Я был на концерте в клубе Тинькоф. Но не могу вспомнить ничего с этого концерта Ничего, представляете? Это ужасно Про Джимми Роквай Я был в Олимпийском И мне не понравилось. Представляешь, Джимми Роквай концерт Кит
0: Я не представляю, представляю, я только что посмотрел на тебя Просто, видимо, на
1: первом концерте ты набухался И поэтому ничего не не понял. На втором ты не выпил, поэтому тебе не понравилось
2: И вот в Олимпийском я прям действительно У меня как будто песня переходила в ту же песню И не было никакого кайфа Потому что мне казалось, это одна и та же песня И то ли музыкальные вкусы у меня как-то стали лучше То ли они действительно меняются с годами Становишься мудрее и начинаешь любить джаз (laughs) И всю эту музыку На втором концерте, когда он приезжал на пикник Афиши Я просто охренел, насколько это крутой
0: Концерт. То есть я полюбил Джимми Ракой только со второго концерта. Да, я, по-моему, там был как раз.
2: Вот, наверное, Пикник Афиш ты mm-hmm. был. Странная тема. Типа, как это так? Первый концерт тебе не нравится. Странно, пенич, в что в нормально было. Я знаю, в смысле, я звук нормально То есть поменялось мои слухательные ощущения. Я стал okay. больше слушать джаза и больше слушать фан.
0: подгрузил да. просто новые. Ага. Мне, да, этого может, банки, да, банки новые. Не банки. Для меня как
2: бы казалось, что типа одна песня вот продолжается от начала до конца. А вот на втором концерте я уже отличал, я уже понимал, насколько это Крутой же Мираквей, конечно, отец По-любому Батя,
1: батя, батя. Вообще, батя Выучил их синтаксис и понял, где знаки препитания.
2: И, слушайте, я когда составлял список Я очень хотел включить какой-то русский альбом И понял, что на самом деле русской музыки Я не очень много слушаю и слушал И, короче, единственный альбом Который действительно достоин того, чтобы быть в этом топе Это
0: вот этот Юр, Юр, что ч- 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 это такое, играет? Вы не
2: знаете трек?
0: Кстати, знакомы что-то вы. Керпичи ну, что а с работы. Байна
2: денег байна. не дали. Выбить, а... кирпичи, конечно. Кинули, же. кинули, меня на деньги кинули. Развели на деньги и по морде двинули.
0: Блин, это было очень круто Я
2: тащился от этой группы, у меня была она на кассетах Я охренел, что русские чуваки могут так делать Надо сказать, что когда ты слушаешь зарубежную музыку Ты находишься в первом составе вагона А когда начинаешь слушать русскую музыку, ты уже в последнем
1: Выпадаешь там просто
0: из окна где-то Это
2: факт, да очень Я спрыгнул грунт.
0: сразу с этого состава как Не, бы,
2: я, пытался, я пытался всегда слушать новое, что появлялось И так мало было того, что хотя бы догоняло хоть чуть-чуть Запад по звучанию, по темам э, треков и так далее. Это были, наверное, IFK абсолютно, когда у них вышел. И вот именно Крепичи, которые выпустили альбом, на котором были действительно очень крутые песни.
1: Крипичи. Кирпичи Кирпичи да.
2: Смерть на рейвы уже следующий тоже был крутой.
1: А я, кстати, был как раз-таки на концерте Кирпичей в Питере в клубе Грибоедов. И так получилось, что мы жили в общаге тогда, и она закрывалась на вход э, в 11 вечера. И мы, соответственно, пропустили этот момент, и нам нужно было оставаться в клубе до конца. Тусили там, и в какой-то момент я заметил... Э, Данилу, да, этот басист из э, Кирпичей. Да. Я сейчас не у него еще
0: Сперма Донорс.
1: Сперма Донорс, да, проект.
0: хороший был,
1: проект. Да. Дэни Бой. Да, он мне подарил свой медиатор, которым я долго играл на гитарке вот так что у меня такой был тоже фетишный элемент.
2: И они до сих пор выпускают альбомы и концерты. Я хожу на них в клуб Нарджиникиза. Он всегда меняет название: то Главклуб, то Йота Спейс, не знаю, как он сейчас называется.
0: Какой, который Б1 Максимум. Б1 Максимум, Йота
2: Space. Сейчас и что-то я не знаю. клуб он, по-моему, знаю, как называется, короче, на Рженикизе, да. Он давно уже всегда меняет название. И вот у них постоянно каждый Новый год по 500 рублей концерт кирпичей. Я ходи жжу и кайфую. Стабильность — это качество.
0: Ну что, друзья, это был второй выпуск Space Cake подкаст. В нем
1: мы хоть немножко сумбурно, но попытались примерно обрисовать картину наших музыкальных пристрастий. конечно же, все мы не высказались до конца, и времени недостаточно, но будем постепенно раскрывать это в
2: дальнейшем. Будет еще, я когда готовился, написал 100 альбомов, из них вычленил что-то. Поэтому следующий выпуск будет не про это уже.
0: Видишь, как 100 альбомов, я готовился по эрам, по эпохам, так сказать. Так что теперь я буду знать, просто в перемешку будем рассказывать, окей. Да, я думаю, повторим еще такой формат чуть попозже. Надеемся, что вам нравится то, что мы делаем.
2: Мне нравится самому, что мы делаем. Мне Я тоже. От а того, вы дайте что нам вспоминаю. знать,
0: отмечайтесь в комментариях э- и так далее.
2: Звоните мне на мобиль. Да,
0: пишите СМС Греку. Приезжайте на дачу. Капслоком на дачу приезжайте обязательно.
2: спишемся. На
0: шашлычки, да. Всем пока, ребят. Всем пока. Ёл, пока. До
2: свидания, пока.